0: Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia, porque esos también son los chicos de la, del Benjamín, del Adelín, de, de le de E, del le, de EC, porque esos también son del Valencia, esos llevan el escudo del Valencia, no solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla, esos también son del Valencia. Que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo. Al... ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Rotumestadio una semana más en la sintonía de la taroncha deportiva con toda la actualidad de la Academia Valencianista y con el lema de siempre porque los sueños están para cumplirlos los décimo primer programa de la temporada justo el día 11 del 11 de 2016, casualidades de este bonito deporte llamado fútbol. Hablaremos de la cantera evidentemente empezando por lo que fue... El descalabro arbitral de la semana pasada en el estadio Antonio Buchades. En el partido que enfrentaba al Valencia Mestalla y al Sabadell. Minuto 95 de juego. Dos por encima del alargue. El Sabadei anotó el que era el empate, el 2-2, para quitarle la victoria al Valencia Mestalla y evitar que se metiera en la parte más alta todavía de la clasificación. Está tercero el equipo de Curro Torres. Hablaremos de ese partido, pero también del empate del juvenil A. En qué mal momento llegó contra el Castellón antes de enfrentarse este fin de semana en el partido cumbre del domingo frente al Villarreal, primero contra segundo en la Ciudad Deportiva de Paterna, y podrán verlo. Todos ustedes a través de la televisión, incluso también evidentemente si se acercan a la Ciudad Deportiva de Paterna, estuvo la Ciudad Deportiva de Paterna presenciando los partidos que enfrentaron al Infantil Fundación y al Cadete Fundación frente al Villarreal y la Troncha Deportiva, evidentemente también estuvo presente como ustedes han podido ver a través de nuestras redes sociales. En es tienen la crónica, le detallamos a todos ustedes qué pasó en aquellos partidos y cómo el Cadete Fundación consiguió sacar un empate meritorio ante el Villarreal. Escucharemos también las palabras de Rubén Iranzo, capitán del infantil, que ha hablado para los micrófonos de VCF Play. Explicaremos un poco de qué va esto, porque están hablando los capitanes de diferentes equipos. Hay también selecciones. Ha habido selección española, sub-19, y sobre todo también selección sub-16, con muchos integrantes, tanto del KTA como del Cadete Fundación. Así que en el Rotum está ya número 11 de la temporada con mucho que contarles y con muy buenos partidos. Vamos con toda la información de la Academia. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Road to bienvenidos nuevamente a la taroncha deportiva donde como cada viernes, y ya son 11 semanas las que llevamos durante esta temporada 16-17, les vamos a contar toda la información de la semana en... La Academia del Valencia Club de Fútbol en el futuro de nuestro club, en el futuro de nuestro fútbol y en el futuro del panorama internacional. Empezando en primer lugar por alguien que no va a pasar a la historia, al menos de manera positiva sino de manera negativa, el colegiado del encuentro del pasado fin de semana enfrentando al Valencia Vestalla y al Sabadell. Cinco victorias, tres empates y una derrota fue el saldo de la pasada semana en la Academia Valencianista. Los nueve partidos que lleva jugados, o que jugó en este caso, como cada fin de semana corresponde, los equipos de la cantera valencianista. Una semana en la que sigue sin haber pleno de victorias, como es evidente y les acabo de transmitir. En la Academia Valencianista. Ninguno de los 11 programas que hemos tenido esta temporada ha habido pleno de victorias, así que todavía queda mucho, pero hay que intentar conseguirlo porque un servidor veía las redes sociales del Málaga, por ejemplo, la semana pasada, eh, admitiendo que el Málaga había conseguido también la victoria en todos sus equipos de la Academia Malagueña, también se llama Academia allí en Málaga, y destacaban precisamente eso, que había ganado todos los equipos en eh, el fin de semana, y eso es algo que ha pasado otras temporadas y que hay que intentar conseguir esta, todavía es pronto la primera vuelta y en la segunda seguro que se da en más eh, ocasiones, en más momentos en el momento en el que los equipos comienzan a repuntar durante las eh, segundas vueltas, partidos como digo el pasado fin de semana empezando por el del Valencia Mestalla que consiguió el empate, bueno consiguió no se podría decir consiguió sino que de manera negativa le sacaron un empate y se lo sacaron, se lo virlaron en el último minuto, incluso antes mejor dicho después de que el tiempo llegara a su fin el árbitro del encuentro decretó dos minutos perdón tres minutos de tiempo añadido y el, eh, el club deportivo sabadell marcó con el tiempo más que cumplido dos minutos después de que se cumpliera el tiempo en el minuto 95 de juego ante evidentemente ya saben la reacción mmm, tremendamente de enfado del de público que estaba presente en el estadio Antonio Puchades y como es evidente también de la plantilla dirigida por Curro Torres. Un Valencia-Mestalla que de esta manera se veía empatado en el último minuto después de que hubieran marcado Kim en el minuto 13 para ponerse por delante, en el 35 Fran Villalba que marcó después de su renovación y después de jugar poco marcó Fran Villalba con el Valencia-Mestalla. Así que se ponía 2-0 el equipo de Curro Torres. Poco después de que marcara a Fran Villalba en el 39. Recortaba distancias Álvaro Clausí. Y finalmente en el descuento. Sergio Barcina anotaba el empate a 2. Para el Sabadell. Para el eh, club esportivo Sabadell. Que de esta manera como digo empataba a 2 en el último minuto. Una semana más. Una semana más. Con un marcador. Que no refleja. El esfuerzo que hizo el Valencia Mestalla. Porque pasó lo mismo frente al Fútbol Club Barcelona en el No de del equipo Culé. Volvió a pasar lo mismo en el Mini Study, mejor dicho porque recuerden aquel gol en fuera de juego el empate a uno, cuando se había puesto por delante de Valencia Mestalla el empate a 1 del Barça B fue en fuera de juego nuevamente, como ya le había pasado al primer equipo, además una, una acción similar muy similar, y ahora ese gol eh, fuera de tiempo del, del Sabadell que hace empatar a dos. y hace que el Valencia Mestalla ahora mismo esté tercero en la clasificación del grupo tercero de, de segunda división B con 22 puntos a 4 del club deportivo Alcoyano que está segundo y a seis del líder que es el Fútbol Club Barcelona B con nueve victorias, un empate y tres Derrotas. Y desde luego es sin duda una mala noticia ese empate. Porque ya es el cuarto empate que cosecha el Valencia-Mestalla. Muchos de ellos habiéndose puesto por delante. Y al final siendo empatados en los últimos minutos. Pero esto ya no son los últimos minutos. Sino los minutos pasados ya de tiempo. Eh, los que eh, fueron aprovechados por el Sabadell. Para anotar el empate el pasado fin de semana. En la ciudad deportiva de Paterna. Desde luego una de las malas noticias de la pasada semana. Porque esto, eso hace que el Valencia-Mestalla se desenganche de ese primer puesto. Está ya a dos partidos. A tiro de dos partidos del Club Barcelona. Pero si bien es cierto que de cara a los objetivos finales de la temporada incluso ni siquiera objetivos marcados al principio de la misma sino que te llegan conforme vas jugando bien conforme confeccionas un equipo válido para estar disputando los puestos cabeceros de la, de la tabla en este caso el Valencia está ya está tercero en la clasificación algo que probablemente no se esperaba al comienzo de la, de la campaña pero que hace que podría jugar o hace que jugaría los puestos de playoff de ascenso a segunda división B si todo va a acabar así a final de temporada sigue por detrás, justo un puntito por detrás está el Hércules, el Atlético Baleares el Badalona y el Ebro es decir, la cosa está muy apretada en la zona de arriba del tercer grupo de segunda división B donde la cosa está muy bonita donde está apasionante para, para que desde luego vivamos cada jornada una jornada tras otra, lo que es la emoción de, de este grupo de tercero de segunda división B, muy difícil es muy difícil este grupo en general, muy difícil la categoría de bronce del fútbol español. Ganar fuera de casa es tremendamente complicado. Fundamentalmente para los filiales, que son jugadores jóvenes, muchos de ellos juveniles. En el caso del Barça, por ejemplo, que jugaba contra el Valencia hace dos semanas. Y es una liga tremendamente complicada porque juegan ante hombres. Ante hombres hechos, ante equipos que están confeccionados o bien para salvar la categoría. O bien que bajan de segunda división, como es el caso del sábado. O, por ejemplo, hechos para intentar subir a segunda división. Es decir, equipos muy potentes ante conjuntos como el Valencia-Mestalla, el Barça B, el Atlético Levante, el Villarreal B, que están confeccionados para nutrir de jugadores al primer equipo. Y así lo refleja José Ramón Alessanco cada vez que habla del Mestalla y de las posibilidades que tiene de subir a segunda división B. Esto es muy largo, llevan 13 jornadas disputadas y este fin de semana hay otra oportunidad de engancharse a la zona alta en un partido complicado por lo que decimos de que se disputa fuera de casa. Luego hablaremos de los partidos de este fin de semana, del día 12, día 13 de noviembre. Antes repasamos el resto de marcadores de la pasada semana en la Academia Valencianista. Decíamos este marcador de Valencia Mestalla que le sitúa tercero en la clasificación a eh, esa distancia de cuatro puntos con respecto al Alcoyano y a seis con respecto del Barça, pero nos metemos ya en división de honor, en el grupo séptimo de división de honor juvenil, donde el juvenil avalencianista de Miguel Ángel Ferrer Mista, que por cierto se pasó, tal y como contamos en la tanoncha Deportiva en el Twitter, en arroba la tanoncha Dep se pasó a ver algunos minutos del partido frente al Villarreal el del cadete Fundación, digo, y que eh, la semana pasada, el domingo a las 12 de la mañana, no consiguió pasar del empate frente al Castellón, con un solitario gol de Fran Navarro un solitario gol sobre la bocina en este caso de manera positiva fue ese gol tardío del juvenil a valencianista que lo que hacía era empatar el anteriormente anotado por Carlos Soriano en el minuto 58 así que ese empate a uno lo que hace es que el Valencia el juvenil a valencianista por primera vez en esta temporada se descuelgue del Villarreal el Villarreal está líder, bueno descolgarse Quiero decir que no está igualado, porque llevábamos muchas semanas diciendo que llevaba la misma puntuación. Tanto hace unas semanas, incluso antes del 9 de octubre, cuando se disputó el partido entre el eh, Valencia el Juvenil de Valencia y el Levante, aquel partido que les contamos también a través de la, de la crónica en nuestra página web, eh, antes de ese partido iban con triple empate. Incluso a acabar esa jornada, la cosa acabó en triple empate porque con el empate de Valencia, Juvenil y el, y el Levante, el Villarreal también empató esa jornada, pero fue la siguiente cuando el Levante pinchó y se descolgó de ese de ese trío en cabeza y la semana pasada con el empate del Valencia, del a la clasificación queda de la siguiente manera, tras 11 jornadas disputadas, el Villarreal está líder con 29 puntos, segundo el Juvenila de Valencia con 27, tercero el Levante con 26 y cuarto el Roda con 23, este fin de semana tenemos partidazo por todo lo alto en la ciudad deportiva de Paterna entre el Juvenila y el Villarreal, luego se lo contamos, más de la pasada semana en este caso, Holgada, Victoria la del equipo de Javi Sanchís, la del Juvenil B que consiguió el triunfo por 6 a 0 la Ciudad Deportiva de Paterna frente al Elche. Ese partido disputado el sábado a las 7 de la tarde. Los tantos de Alex Esteso en dos ocasiones de Samuel Saiz, también en dos eh, ocasiones de Franco Ortijo y de Martín La Peña. Esos goles 6 a 0 como digo, del juvenil B valencianista para situarlo líder en la clasificación con 30 puntos dos por encima del Toro Levante, cuatro por encima del Villarreal B y 11 por encima del Levante B que es cuarto en la clasificación de eh, la Liga Nacional Grupo 8 en, eh, en Liga Juvenil. Una de las noticias positivas de la pasada semana fue precisamente la victoria del Juvenil B, tan abultada en casa, en la Ciudad Deportiva de Paterna. También tiene partido este fin de semana, y luego hablamos de ese partido del Juvenil B. Mientras tanto, en Liga Autonómica Cadete, empezando por el Cadete A, que consiguió la victoria por cinco goles a uno en casa, frente al Trolevante, anteriormente también víctima del Cadete Fundación la semana anterior, 0-3 ya saben ese partido con el gol eh, olímpico de, de Fran Pérez y esta semana 5-1 eh, la victoria del Cadete A dirigido por Miguel Grau sobre el Torre Levante con tantos de Nabil en dos ocasiones, de Pablo Gozálvez, de Ferran Giner, el delantero del Cadete B que fue subido al, eh, al Cadete A y otro de Guille Lozano, recortó distancias en el 75 cuando ya había marcado los 5 goles, de Valencia lo hizo Antonio Rodríguez. Es el décimo gol que lleva ya Nabil, ahora mismo máximo goleador de la Academia Valencianista. Hace una semana decíamos que había algunos empatados, ahora Nabil es el máximo goleador de la Academia Valencianista. Y por otro lado, hay que destacar también la figura de Ferran Giner, que lleva siete goles en el Cadete B, pero que la semana pasada disputó su partido con el Cadete A de Miguel Grau. Y el Cadete Fundación, del que ahora hablaremos antes de entrar de lleno en el partido, ese empate a dos. Final. El marcador entre el Cadete Fundación y el Villarreal. Meritorio empate porque se enfrentaban en el segundo, Villarreal, contra el cuarto, Cadete Fundación, y acabó con ese empate a dos. Empezaba ganando el. Bueno, les contamos ya el partido. El partido comenzaba disputado con bastante aire, la verdad, un aire que había empezado a, a tronar con fuerza, a soplar con fuerza, mejor dicho, en la Ciudad Deportiva de Paterna en la segunda parte del encuentro de la Infantil Fundación, que con el Césped mojado, recién regado, con el CP recién cortado y con el viento la pelota iba bastante rápida el Valencia buscaba tener la presión el Villarreal bien, bien aguantando y presionando arriba, pero cuando el Valencia consiguió superar las línea de presión, creó peligro al, al equipo Groguet, y en este caso fue el lanzamiento de Ferhat Kogalan el que consiguió poner por delante en el marcador en el minuto 14 del primer tiempo al cadete fundación, un disparo desde la frontal muy bueno, ajustado al palo para poner por delante al cadete fundación, pero a partir de ahí comenzaron 10 minutos locos auténticamente locos en el campo cuatro de la ciudad deportiva de Paterna porque inmediatamente después en el 18 empataba Diego Collado para el Villarreal y en el 22 remontaba el Villarreal con un gol de Carlos García pero en el 25, Jordi Escobar aprovechaba un centro desde la izquierda de Víctor Yadó para rematar acrobáticamente y poner el empate a dos en el marcador, todo esto en 10 minutos desde el 14 hasta el 25 y efectivamente así acabaría el partido entre tanto, poco después del empate a dos seleccionaba Vicente Gil Vicente Gil, el cancerbero del Cabete Fundación, problema del isquio no es la primera vez que, que lo tiene, desde aquí evidentemente le enviamos eh, esa, ese ánimo para la recuperación, no será eh, muy larga, pero evidentemente hay que recuperarse bien porque los problemas musculares pueden luego llegar a, a resentirse, y entró Tomeu, un Tomeu que en el comienzo de la segunda parte, Tomeu Puch paró un penalti al Villarreal, en lo que podía ser el 2-3, una segunda parte muy pareja, con miedo a perder de ambos equipos con bastantes problemas físicos y musculares de jugadores que notaban esos esas rampas, esos tirones en, el, en los últimos minutos del segundo tiempo donde pudo marcar el Villarreal en ese arreón final, final pero donde pudo hacer lo propio el cadete de fundación cuando dio entrada en este caso el técnico de Emerson Estadia a Oscar Domenech lo hizo por banda derecha, suele jugar de 8, lo hizo por banda derecha puso un centro en el último minuto de partido que a punto estuvo de rematar, en este caso el cadete de fundación a punto estuvo de hacerlo José David y ello podría haber provocado que el Valencia cadete de fundación se marchara con 3-2 que ya sería un marcador espléndido, al final empate a dos meritorio por... Eh, a quien se enfrentaba teniendo en cuenta que el Villarreal, el Villarreal es de segundo año y de momento sigue la estela del de eh, cadete fundación del año pasado que fue tercero, intenta hacerlo el equipo de Emerson Esteve intenta emularlo, pese a que va a ser complicado 28 puntos, líder de la clasificación el a segundo Villarreal con 22 a 6 puntos tercero el Alcira con 20 después del empate evidentemente esto mmm, lo ahora mismo lo acusa el caer de fundación... ...para caer hasta la séptima posición... ...con 19 puntos... ...es decir, a 2 de la tercera plaza... ...porque por ejemplo está cuarto de Levante con 20... Quinto, el Ciudad de venidor con 19. Sexto, Alvarada con 19. Pero la cosa está muy, muy apretada ahí arriba. Y, y todo puede pasar en lo que queda de, de jornadas. Incluso, pues la diferencia con el segundo clasificado es de cuatro puntos con el Villarreal. Y la cosa está muy estrecha, la verdad, en la parte de arriba de la clasificación en el Liga Autonómica Cadete. Pese a que, por ejemplo, ya el Cadete A eh, sí que está alejándose con respecto del, del resto. Es la noticia positiva de que el Cadete A pues, sí que está alejándose en ese liderato de la clasificación con respecto del Villarreal, por ejemplo. Liga preferente, Grupo 2 en cadete también victoria en este caso por 2-4 en los silos frente a Burjasot con eh, tantos de Cristian Esquiván dos ocasiones de Javier Faust y de Ferran Macián para poner ese 2-4 por parte del KBTB y estar tercer clasificado está el líder el San José con 18 puntos, segundo el paterno también con 18, han ganado 6 de 6 y tercero está el KBTB con 15 puntos cuarto con 10 el Levante en esta clasificación en Liga Preferente, en el grupo 2 de Liga Preferente Cadete, Liga Autonómica Infantil el Infantil A consiguió la victoria por dos goles a cero frente al relevante con los tantos de Abel Mellado y de Sergio Martínez, no es el primer partido que estos dos futbolistas, uno de ellos delantero y el otro, Abel Mellado centrocampista, anotan en el mismo partido estos eh, jugadores, en el 3 lo hacía Abel Mellado en el 29 para sellar la victoria en la primera parte, Sergio Martínez, el equipo dirigido por Mario Fernández dirigido por Rafa Murgui Y que esta semana ha sido protagonista en VCF Play En el reportaje que están haciendo semanalmente los compañeros del club Y esta vez fue el capitán del infantil a Rubén Iranzo El que habló para los micrófonos del club Escuchamos al 4, al capi del Infantil, a Rubén Iranzo Los objetivos eh, del a esta temporada son ganar la liga Encajar los menos goles posibles Y ganar todos los torneos que participemos la salida de balón, tener el buen trato de balón, dominar el partido y marcar goles. El grupo por encima del resto. Es un honor y un orgullo ser el capitán, además del infantil A, y estoy muy contento por serlo. Jugar en la Academia es lo mejor. Llegar al primer equipo sería, sería lo más, y para, estamos aquí para trabajar y conseguir ese objetivo. Las palabras del capitán, del Infantila, de Rubén Iranzo, y efectivamente vamos a pasar ya a hablar del partido del Infantil Fundación, donde también estuvo presente la taroncha deportiva la pasada semana, 1-5 en la victoria del Villarreal, inapelable un fútbol espléndido, el del Villarreal la verdad jugó muy bien en los pies, sobre todo también de Sergio Guinares, el delantero ya conocido por haber jugado muchas temporadas frente a Valencia en la Ciudad Deportiva de Paterna y ser verdugo en ocasiones de equipos de la Academia, y en este caso fue así la semana pasada ese victoria, como digo por 1-5 del, del Villarreal un partido que comenzaba con el dominio del equipo Groguet ese gol de Sergio Guinares luego los dos los siguientes tantos de Sergio Hinojosa, en dos ocasiones máximo goleador de momento de la categoría cuando el partido estaba a 0-3, el Valencia, la infantil fundación, consiguió, a pesar de estar muy roto el equipo, fruto también del cansancio que estaba eso siendo ocasionado por el fútbol y la velocidad que impregnaba el Villarreal, y una jugada de Hugo González, que luchó la pelota hasta el final en el área, bregando con los defensas, provocó un penalti que lanzó Leo Coira y anotó para poner el 1-3. En la segunda parte, con el partido ya algo más muerto, sin muchas ocasiones, y acusando ese cansancio al que hacía referencia, incluso no favorecido por el viento que empezó a soplar fuerte en la segunda parte el 1-4 llegaba por medio de Nicolás Serrano y ya finalmente el 1-5 de falta Jordi Ortega para finalmente finiquitar ese partido y poner el 1-5 en la clasificación un Villarreal que hacía, que hacía honor a su puesto en la clasificación está líder de Liga Autonómica Infantil con 30 puntos, segundo el Infantil A que había perdido posiciones al principio de temporada pero que vuelve a coger la estela del Villarreal y en caso que pinche está claro que el equipo de Mario Fernández, como ya escuchábamos a Rubén Iranzo, va a intentar conseguir eh, ganar esta liga, queda mucho para hacerlo. Tercero, el Levante con 22 puntos y el Infantil Fundación está ahora mismo décimo segundo con 11 puntos, mucha proyección porque eh, realmente el séptimo por ejemplo del décimo segundo al séptimo hay dos puntos y luego por delante ya el ya sexto con 19 ahí sí que hay más diferencia pero tampoco son 8 ¿eh? o sea que tampoco está la cosa tan, tan lejana lo que pasa es que está muy apretada la zona media de la clasificación en Liga Autonómica Infantil y finalmente en el Liga Preferente grupos de Infantil la victoria también de el Infantil B en este caso de manera holgada fuera de casa frente al Burjasot 0-4 hablamos la semana pasada de la figura del Infantil B ya despegando poco a poco conforme pasa las semanas en esta primera vuelta y la victoria 0-4 contando desde Pablo Martínez de Iván Francés de Patrick Brisa y de Iván Francés también en eh, segunda ocasión en el minuto 65 de juego a 5 para el final eso acababa de culminar el 0-4 en el marcador y la clasificación acabó o acaba de momento en 6 eh, jornadas disputadas, Levante líder con 18 puntos segundo el Valencia con 16 tercero el Godella también con 16 cuarto Paterna con 12, quinto Sebastián con 10 sexto Cracks con 10 esa es la clasificación en el grupo 2 de preferente, así que todo esto son los partidos de la pasada semana en la Academia Valencianista Estuba la taroncha deportiva tienen las crónicas en www.latalonchadeportiva.es ya saben de esos partidos contra el Villarreal tanto en Infantil Fundación como en el Cadete Fundación y esta semana haremos lo propio luego ya saben como es habitual mañana ya el sábado sabrán los partidos a los que vamos a acudir la taroncha deportiva fieles como cada fin de semana y con sorpresas preparadas que ya están ahí saliendo en el horno y ya están bueno ahí a puntito está a punto de hacer ¡cling! el horno para, para salir y ya poder mostrarles las noticias y las sorpresas que son algunas, la verdad. Así que ya se lo iremos contando, así que después de comentar esto vamos ya con las selecciones, vamos a hablar de selecciones de fútbol porque ha habido este esta semana, vaya, selección española y selección valenciana. seguimos en Rotomestalla hablando esta vez de selecciones de internacionales, en este caso porque el delantero del de juvenil de conseguía el empate en el último minuto frente al Castellón la pasada semana, Fran Navarro ha estado esta semana o está esta semana con la selección española sub-19 en el torneo de desarrollo, consiguiendo la victoria frente al equipo local por 0 goles a 3 sin tanto del delantero valencianista y en el día de hoy se enfrentaban a la selección holandesa, ya con la selección sub-19 un importante paso sin duda, sigue dando pasos de, de gigante, en este caso Fran Navarro intentando romper eh, todos los, todas las etapas y quemar las etapas posibles para intentar mm, asentarse, en por qué no, el año que viene en el Mestalla y seguir progresando, en este caso con la selección sub-19 española Fran Navarro, está en el torneo de desarrollo y mientras tanto en, la, en los hilos en las instalaciones del Burgasot se ha jugado también un entrenamiento en este caso, no partido, en eh, el campo del Burgasot, donde suele ser habitual todo y que en ocasiones está es verdad que también se juega en eh, Picasso, pero en este caso se ha hecho en, en Burjasot un entrenamiento, no un partido como hace por ejemplo dos semanas en, eh, contra Burjasot. En este caso ha sido entrenamiento sub-16 de la, de la selección valenciana sub-16 encabezada por valencianistas, siete de ellos, Nabil, Tang Lee. Chávez este sido Pablo González y Pablo Hernández del Cadete A y Víctor Yadó y José David Menargues del Cadete Fundación así que esos son los integrantes en este caso que han disputado un entrenamiento entre ellos en el, eh, la ciudad deportiva del Burjasot en este caso, en el campo de Los Silos y hay que destacar también en lo que se refiere a las elecciones autonómicas que se va a disputar en Alcira una de las fases nacionales el 27, 28 y 29 de diciembre para ello todavía queda ya les hablaremos de, de ello al, al respecto cuando se acerque la fecha, pero hay que destacar los partidos, en este caso, de la selección cadete, de la sub-16 y de la sub-18, el martes 27 a las 10, Andalucía contra la sub-16 y Andalucía contra la sub-18 a las 12 y cuarto, y luego el jueves 29, también en Alcira, como digo, 29 de diciembre, 10 de la mañana, en la Comunidad Valenciana sub-16 frente a Castilla y León, y la sub-18 frente a Castilla y León a las 12 y cuarto. Coincidirá probablemente, ahora que miro las fechas, con el torneo de Arona. Así que en este caso Nuevamente en Miami Pero ese torneo de Arona del que disfrutamos todos los años Hace dos consiguió ganar de Valencia El año pasado fue campeón Y a ver si este año consigue revalidarlo Pero para ello, como digo, todavía queda Para tanto la fase final de de, Liga Autonoma, de, perdón, de selecciones autonómicas Como para el torneo de, de Arona Que se va a disputar esa, esa fase final del torneo de selecciones autonómicas Como digo, en Alcira En el Luis Suñérpico de Alcira Dicho esto, hablando ya de los internacionales de las elecciones, vamos a meternos de lleno con los partidos de este fin de semana, que son los de siempre, que son nueve, pero que son de muy, muy buena calidad So ya well, yeah, en Roto estalla con los partidos de este fin de semana Empezando por el Valencia Mestalla Que va a intentar volver a meterse en la primera plaza Ojalá de la clasificación para al menos recortar puntos En el partido que va a jugar mañana a las 5 y media de la tarde Frente a la Unión Esportiva agosté campo fuera de casa Complicado el Equipo que además viene a subir de de bajar de segunda división así que va a ser un duelo complicado muy difícil para el equipo de Curro Torres el juvenil A el partido cumbre de la semana no tienen ustedes excusa o van a la ciudad deportiva o lo ven en casa a las 12 de la mañana en el canal Gol de la DBT se partido entre el juvenil A de Valencia de Miranajal Ferrer Mista y el Villarreal Villarreal líder y está justo por detrás el Valencia a dos puntitos en caso de ganar pasaría por encima y tienen la opción de redimirse de la temporada pasada que el, ju el juvenil del Villarreal consiguió el eh, triunfo mientras tanto, el juvenil B que ya consiguió la victoria la semana pasada, juega fuera de casa lo hacen al Chemesí, frente al Racing al Chemesí a las 4 de la tarde, también mañana sábado así que duelo bonito el que vamos a ver también entre el Racing del Chemesí y el juvenil B del Valencia mientras tanto, Liga Autonómica Cadete el Cadete A va a jugar en casa partido frente al tercero, frente al Alcira ese choque que va a enfrentar al Cadete A y al Cadete A y al Cira al sábado a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna y el Cadete Fundación jugará a las eh, 11 y cuarto. En este caso lo va a hacer en la Ciudad Deportiva del Hércules frente al Hércules. Hércules, Cadete Fundación. Que va a intentar volver a recuperar esa cuarta plaza que perdió la semana pasada. Merced al empate frente al Villarreal en el grupo 2 de Liga Preferente Cadete en este caso el Cadete B va a jugar en casa después de ganar en los silos y lo va a hacer este fin de semana como tercer clasificado frente al Avanta Aldaya, también mañana a las 12 de la mañana ese choque que va a disputarse entre el Cadete B y el Avanta Aldaya Liga Autonómica Infantil el Infantil A va a jugar frente al Alcira, en este caso un Infantil A que sí que es líder intratable de la categoría y va a jugar como digo este partido, en Liga Autonómica eh, Infantil en casa a las 10 de la mañana mañana frente al Alcira y a las eh, posteriormente a la una y cuarto va a disputarse ese partido del infantil fundación en este caso frente a Hércules en la ciudad deportiva del Hércules eh, a las 11 y cuarto como decía antes se disputa el choque en este caso entre el Hércules y el caballete fundación y el que va a enfrentar al Hércules y al Infantil Fundación se jugará también en el día de mañana y será en este caso por horario a la una de la tarde. A la una ese partido, no una y cuarto, sino a la una el choque. Y finalmente el Infantil B de Jorge López va a jugar también este fin de semana, lo va a hacer fuera de casa y, perdón, lo va a hacer en casa, lo va a hacer en casa, lo va a hacer mañana, a las 10 de la mañana, ese choque entre el Infantil B y el Avant Aldaya infantil B Avanta el partido que va a disputarse en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 10 de la mañana de mañana sábado, así que mucho fútbol por delante, todo llevado a la jornada del sábado salvo el superpartido que es el que se va a disputar el domingo a las 12 de la mañana Ciudad Deportiva de Paterna entre el Valencia, entre el Juvenil de Valencia y el Villarreal, sin duda el partido que no pueden perderse antes de acabar el programa después de haberlo repasado todo Queremos eh, hablar primero de que, oye, es una oportunidad para la Academia del Valencia para superar al, al Villarreal en división de honor e intentar llevarse esa liga que el año pasado perdió en manos del equipo Borbet. Y ese editorial que hacía un servidor hace unas semanas de que el Villarreal, la buena cantera del Villarreal, a ver si mmm, puede revertir este año la situación en cuanto a resultados, al menos se refiere la Academia Valencianista. Y la otra eh, noticia que quería comentar era la que está relacionada con eh, el fallecimiento de un hombre de fútbol. Siempre nos gusta comentarlo, pero sobre todo si está involucrado y relacionado con las canteras, con el fútbol base. En este caso, es el caso de Juanma Gómez. Juanma Gómez era un entrenador y jugador del club deportivo Rumbo, eh, que juega en el, en el río, el cauce del río, con 21 años, y que ha fallecido, falleció en el... Eh, Día antes de ayer, el miércoles, falleció, eh, nos dejaba y desde aquí damos el pésame a la familia, evidentemente muy joven, muy joven, 21 años. Eh, Juanma Gómez que abandonaba en este caso el mundo y abandonaba, pues como es evidente, el club deportivo rumbo del que era jugador y entrenador, como suele ser los jugadores del equipo amateur en muchos, como en muchos equipos los jugadores del equipo amateur suelen también formar parte de, en este caso el, el bueno el cupo de entrenadores con los que cuenta la, la escuela. Así que desde aquí, el pésame desde la trancha deportiva, desde Rotomestalla a, a la familia, al club y a y a los amigos. Esto ha sido toda la información al respecto de la Academia Valencianista, como cada semana, como cada viernes, la decimoprimera edición de esta temporada, a la que le quedan muchas todavía por delante, a ver si este, ese fin de semana, en el que se consigue pleno de victorias, ello se traduciría en victoria del partido clave, el que se va a disputar el domingo a las 12 de la mañana, y también de, por ejemplo, Valencia-Mestalla, que juega en una cancha muy complicada, como es la, de la Unión Esportiva y Agostera, que también baja este año de segunda división, igual que la semana pasada el Sabadell. Así que mucho fútbol de que tienen que disfrutar en lataronchadeportiva.es, va a haber crónicas este fin de semana, ya sabrán mañana cuáles son, como siempre les dejamos la sorpresa y ustedes ya mañana abren el champán para disfrutarlo y como siempre todos los partidos más allá de crónicas y demás en nuestro Twitter en arroba lataronchadep y en Facebook facebook.com barra lataronchadep. Con todo esto reciban un saludo de quien les habla como cada semana de Iván Raiz y, Raif, y Siempre dos lemas para acabar Porque los sueños están para cumplirlos el, el lema de la Academia Valencianista Y sobre todo, como siempre Como siempre, como siempre Viva la radio Pero no las estrellas Los 500 que llevan el escudo del Valencia esos también son los chicos de la, del Benjamín, del Adelín, de, del, e, de del E, del E, Ece, porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla. Esos también son del Valencia. ¡Valencia! ¡Lucha! ¡Valencia! ¡Lucha!